0: des neiges, bravant le froid et ne reculant devant rien pour aller jouer dehors Du 12 au 28 janvier, c'est le moment de te réconcilier avec l'hiver québécois. Igloustès sur les quais, présenté par Sappo en collaboration avec Solotech, t'invite à venir assister aux performances des meilleurs artistes de la scène électronique et ce en plein air. A ne pas manquer, Diplo, A-Track, Burakasam Systema, Sistema, Marcel Duckman, Maya Dunco, Tiga et plusieurs autres. Garantie ta place à l'événement. Achète tes billets dès maintenant sur igloofest.ca. C'est donc un rendez-vous les jeudis, vendredis et samedis du mois de janvier sur les quais du Vieux-Port. Igloofest, les soirées les moins hautes en ville. Aux portes de Lucam, la lunetterie de Visu se plie en quatre pour vous. Examen visuel, vaste choix de montures pour toutes les bourses, ajustement des verres de contact, laboratoire sur place et réparation de lunettes. Des prescriptions de l'extérieur sont acceptées. Pour profiter de nombreux rabais, présentez-vous muni de votre carte étudiante à la lunetterie de Visu au 1365 rue Sainte-Catherine-Est.
1: Sport Direct, l'endroit branché où tous les événements sportifs sont diffusés sur grand écran. C'est l'endroit idéal pour fêter en groupe. Menu varié qui plaira à tous et surtout la bière la moins chère en ville. Venez nous voir au cœur de Montréal au métro berri Sport Direct, 862 Sainte-Catherine-Est.
2: Oh
0: T Choc FM, l'alternative
3: urbaine.
1: Bonsoir, vous êtes sur Choc FM, tome 4, chapitre 58, c'est mission encre noire. Nous sommes mardi 13 décembre 2011, c'est Eric et Hélène. Salut Hélène. Salut
3: Eric. Je suis dans un paysage de petites montagnes, avec des mamelons et peu d'apiques, et j'observais la végétation. À un moment, je suis descendu de voiture et je me suis avancé en grimpant vers des bosquets d'épineux. Il n'y avait personne, le sol était pelé, il recommençait à faire chaud. Je me suis dit que tout ça était quand même très beau, très silencieux, très hostile. Qu'on voyait très loin, trop. Que je ne détestais pas la montagne, mais que la question était de savoir ce qu'elle faisait là, et pour qui. Je doutais de tout ça. J'aurais voulu voir surgir une femme sur la pente. Dans ce décor, je l'aurais peut-être trouvée intéressante. Et en même temps, je connaissais ce genre de situation. Les gens qu'on rencontre dans un décor privilégié, le, relève, le relief qu'ils prennent. D'autant que seul, en pleine nature, je me sens vaguement misérable. Avec la conscience de constituer une proie. Au demeurant, j'étais prêt à me défendre. Même par rapport au paysage, je gardais mes distances ou plutôt il y avait entre lui et moi une distance que je savais ne pas devoir franchir. Il était là, donc, je le mesurais du regard. Pas d'osmose, nul basculement. Je tenais sur mes jambes, je marchais. Je me suis cependant arrêté une ou deux fois pour voir, pas trop longtemps. J'ai pensé à me souvenir de ce que je voyais.
1: Une fois n'est pas coutume une lecture d'Hélène pour nous présenter ce soir « Roulé » de Christian Auster, un livre qui est paru aux éditions de l'Olivier et cela pour le, la dernière émission du tome 4 de Mission Crenoir, comme quoi on peut innover. Alors Hélène, tu as peut-être deux, trois petits mots à nous dire sur, sur ce livre
3: Exactement, donc euh, « Roulé euh, » de Christian Auster est paru en 2011, comme tu l'as dit, aux éditions de l'Olivier alors, c'est un livre qui peut paraître assez singulier, mais qui, moi, m'a beaucoup touché par son thème, son écriture, son rythme. Alors, de quoi il s'agit ?« Et Un homme prend la route pour prendre la route ». Il quitte Paris cherchant à échapper quelque part à sa vie euh, ou à faire le point, on ne sait pas trop. Il a besoin de quitter son confort, sa vie, ses relations et ses activités et de partir euh, pour se vider l'esprit, donc un peu comme je disais, on ne sait pas très bien. Il veut avant tout rouler plus ou moins sans but. Enfin, comme il faut bien prendre une direction, il décide qu'il part euh, vers le sud. Donc, il quitte Paris et il s'arrêtera seulement, décide-t-il, lorsqu'il sera à Marseille face à la Méditerranée. Il s'agit donc d'une errance ponctuée de la rencontre avec un couple de jeunes euh, autostoppeurs, de celle d'une femme qui quitte son foyer ou d'un ancien camarade d'enfance euh, qui souhaite absolument l'inviter dans son « bed and breakfast » provençal. Lui qui cherche la solitude et l'indépendance en est sans cesse distrait finalement et doit pratiquement lutter pour la conserver ou pour ne pas arriver trop vite à destination. Euh, autre façon d'arrêter le voyage, d'où l'emprunt de petites routes de campagne euh, voilà, là, comme là, dans, dans l'extrait. Donc, sauf que notre personnage, qui d'ailleurs n'est pas forcément euh, sympathique, euh, le fait comme tout le reste, euh, cette, er cette errance-là, comme lorsqu'il regarde le paysage dans notre extrait, avec une certaine distance, sans se sentir vraiment impliqué, il regarde les choses de loin ou presque, on dirait, de haut des fois. Euh, il peut être à la fois très impliqué émotionnellement par moment, avec des, des tentations de lien ou de désir. Là, je parlais euh, de, la, de la femme ou de l'autostoppeuse. Mais c'est vite, euh, tout, toutes les émotions sont vite réfutées par une sourde anxiété que, et aussi euh, l'inquiétude que des événements le détournent de son objectif principal, qui est donc de rouler, comme le titre de livre le dit. Euh, il est euh, très indifférent aux gens, aux lieux. Alors, c'est un livre assez spécial. Parce qu'effectivement, on nous raconte cette erreur, le rythme est lent. Il faut accepter d'entrer dans ce livre et de se laisser bercer. Ce n'est pas qu'il ne se passe rien, je dirais. Moi, je ne me suis pas ennuyée personnellement, mais euh, il ne se passe pas grand-chose. Ou alors, on remarque un truc, un détail dans le paysage, euh, une petite chose dans sa journée. Tout arrive par petites touches, le, comme lorsque l'on roule des heures durant. Donc, moi, je trouve que le rythme est très adapté. Euh au thème. Ceci dit, il y a vraiment quand même des points d'ancrage dans le récit qui fait que ça rebondit. Hein. Un hôtel, une visite chez un médecin, une séance de natation. Comme dans tout voyage, il se passe des choses inattendues. Donc, euh, il y a même des moments qui sont très drôles. Je pense au moment où, par exemple, en suivant la voiture de son camarade de, de primaire qu'il vient tout juste de retrouver euh, un peu par hasard, euh, complètement par hasard même, il essaie de le semer parce qu'il veut continuer à, à rester seul euh, Et euh, avant de faire croire que finalement qu'il s'est perdu quand il le retrouve. Et euh, des dialogues euh, sont d'une banalité telle parfois qu'ils finissent par être hilarants. Alors euh, ce livre court et euh, vite lu euh, doit être euh, choisi si on veut entrer selon moi dans une certaine lenteur comme une forme de méditation. La route est évidemment une métaphore de la vie, hein, notre personnage cherchant à, à rompre avec son quotidien. Euh, où on n'a plus le, le temps de se laisser porter, de prendre de la distance avec ce que l'on vit. Et même si l'on s'y ennuie dans, dans cette existence, ou si des choses nous ennuient dans l'existence, on n'a pas hâte d'arriver à destination, n'est-ce pas Eh bien, c'est un peu comme lui. Il vaut mieux que la route soit longue, et elle réserve donc, comme je disais, parfois des surprises inattendues, des rencontres ou des vues nouvelles, euh, un paysage ou autre, au détour d'un virage.
1: Donc on est, est-ce qu'on est, on est, tu parles d'un road movie un peu comme ça. Est-ce que c'est classique, est-ce que c'est du polar ou est-ce que non, on est rentre dans une balade polar. onirique par exemple
3: Oui, c'est plus une balade avec une forme de méditation et de réflexion. Alors euh, l'écriture, euh, c'est ça, c'est comme vous avez pu l'entendre, c'est assez magnifique. Moi j'aime beaucoup, c'est très posé, euh, ça colle parfaitement au thème et, et au rythme particulier. On alterne des passages très simples. Avec des, des choses effectivement, comme tu le dis, plus oniriques, euh, des descriptions banales et soudain un mot, une phrase ou un paragraphe qui sont de purs moments de, de bonheur que ce soit de poésie, de réflexion ou d'ironie bien sentie sur la vie et ça assène des vérités euh, l'air de rien euh, tout le monde peut se retrouver quelque part dans ce qui est dit sur le passé euh, le présent, une forme d'indifférence et de, de détachement finalement donc ouais. c'est beaucoup dans le détachement, c'est un road movie dans, dans le détachement
1: Est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de dialogues aussi avec Parce que j'imagine qu'il y a des moments forts, des personnages Oui, il y croises. a des moments
3: forts euh, comme là il y a des dialogues dans le Bed and Breakfast il observe les gens en train de manger ou les couples et là c'est d'une telle banalité, quand il retranscrit ça, que le narrateur que euh, ça en est extrêmement drôle, euh, une séance de natation avec un type qui veut absolument pas montrer, il a 70 ans je pense qu'il ne sait pas nager, donc il veut apprendre à l'insu de tous euh, comme une forme d'orgueil, c'est très drôle et euh, et au final il y a beaucoup de citations qu'on a envie de retenir euh, ou de se noter pour ne pas les oublier, donc ça je trouve ça très beau de vraiment des... et l'écriture est, est vraiment assez originale, c'est une euh, une idée de cadeau assez originale pour quelqu'un qui, qui est capable d'aller dans cette légèreté, cette ironie et ce rythme un peu particulier.
1: Oui, j'ai bien noté aussi que tu disais que ce personnage, comme par hasard, prenait la route du Sud, n'est-ce pas
3: oui, ouais. oui bah c'est vrai qu'il va et... dans la direction de bah, je... l'endroit où voilà, je peux, pas je peux pas m'empêcher. Je ne
1: peux pas m'empêcher de te demander si tu as reconnu des endroits que tu connais à travers ce, euh, cette balade, on va dire. Est-ce que tu as reconnu, je ne sais pas, le sud, la oui, Camargue un bah, peu
3: la Nationale 7, mais la Camargue, pas vraiment, il n'y rentre pas, mais il traverse la plaine de la Croix, effectivement, entre Arles et Marseille, cette long, longue ligne droite, avec ces villages provençaux, pas très loin, et, euh, où il est obligé d'y aller pour s'acheter des chaussures, je ne sais plus pour quelle raison, mais ça, c'est très drôle, recherche de, euh, dans des d'un dans des endroits où il y a 300 habitants, des magasins de chaussures, et s'aperçoit que... <rire> Est-ce que,
1: est que ce serait un livre que tu recommanderais pour euh, préparer un voyage, par exemple, dans le sud Aborder ah, le sud
3: Ça dépend comment on veut aborder le sud. Mais en tout cas, si on veut prendre son temps et euh, réfléchir à pourquoi on quitte euh, chez soi pour aller ailleurs, par exemple, dans le sud, pourquoi <rire> pas
1: Pourquoi pas ben, Je vous propose une petite balade avec les 22-20s Bill. Merci. j'aperçois le pont Jacques-Cartier sur le chemin du retour, une lueur d'allégresse me fait sourire. Montréal m'a accueilli quelques mois auparavant un grand coup de gloire, de déchirure amoureuse et de solitude. Je ressens une énorme gratitude envers elle. Je la subis bien blottie dans mon rôle de victime urbaine. » Dans mon placard de la rue des, des Érables, j'ai fermenté la future moi en tuant la détresse de ma peine d'amour. Je soupçonnais Gab d'avoir pensé que j'étais déménagé parce qu'elle habite Montréal. Il ne me restait plus rien, pas même une parcelle d'amour propre. Je me sentais comme au fond d'une piscine, attendant le moment propice pour me propulser vers la surface. J'ai passé au travers de cette crise en serrant les dents et en attendant que vienne le jour où la douleur qui me tordait la poitrine disparaîtrait. Je gardais mes plaintes pour moi-même, faute d'avoir des amis dans mon entourage avec qui les partager. Le téléphone n'aurait pu transmettre la détresse dans laquelle je barbotais. J'ai l'impression d'être une cicatrice ambulante. Je ne suis ni heureuse ni malheureuse. J'attends de la vie qu'elle me laisse dériver sur son dos, à bord de mon embarcation gonflable, sans qu'il y ait trop de remous. Il y a toujours ces zones de tâches sombres dans mon existence, comme si ma vision était leurrée par un pointillé non indélébile. Des trous d'où peuvent s'échapper toutes les bonnes choses, mais qui laissent pénétrer l'encrassement chronique. Mon filtre est défectueux. Cette histoire n'est pas une belle histoire.
3: C'était un extrait de Sexe Chronique, un livre de Geneviève Drôlé, paru euh, aux éditions Coup de tête tout récemment, euh, puisqu'il a été lancé fin novembre. Alors Eric, je te laisse euh, en dire un peu plus, puisque c'est ta lecture
1: Ma lecture du dernier, du dernier tome 4, du tome 4 de Mission encre noire. Oyez, oyez, messieurs, mesdames, approchez-vous plus près de la piste aux étoiles. N'hésitez pas à toucher du doigt ce premier roman intitulé Sexe chronique, écrit en trois mois et dans ses temps libres par Geneviève Drollet, Cirqueos, Eloise, les sept doigts. Rien n'arrête la toute jeune auteure originaire de Québec, artiste de cirque depuis. 12 ans. Elle ne manque ni de culot, ni de talent, et vient donc de publier chez Coup de tête, cet automne, sous la direction de Michel Vézina, un récit de 325 pages. Alors permettez-moi de vous dire que non seulement vous allez vous envoyer en l'air, mais que Geneviève ne manque pas de tour de passe-passe pour vous entraîner dans l'intense monde des artistes de cirque. Sexe Chronique n'est pas un journal personnel, mais une fiction proche de la réalité du monde du cirque Kira, le personnage principal, est une jeune contorsionniste très douée Mais manquant d'assurance parfois, ce qui lui fait rater euh, quelques contrats intéressants elle, a, elle est un corps qui se tord et se plie aux règles intransigeantes du spectacle La frontière est fine entre la réussite et la déchéance bien sûr Tout comme dans sa vie amoureuse où ce même corps se trouve ligoté à tous ses états pluriel, si j'ose dire. Tout est bon pour réveiller son corps, pour ressentir quelque chose. Elle se balade de bras en cuisse, du violent au lit à la lesbienne Gab. Elle tangue, s'automutile en équilibre précaire jusqu'à la rencontre de Tom, qui est le double de son âge et qui lui aussi est plongé dans ce mode de vie et ce culte du corps et de la performance. C'est dans le tourbillon de cette vie de vertige et de déséquilibre affectif où drogue, sexe et grosse déprimes sont au menu que Geneviève Drollet nous invite à plonger. L'objectif est de reprendre le contrôle de ce corps qui se tord et qui ne rompt pas encore. Son personnage tombe en amour comme on porte un fardeau. Trop de dépendance nuirait-il à l'esprit Ou finira-t-elle par céder aux avances de son amant Que trouvera-t-elle donc au bout de ses limites du corps et de la tentation La jeune auteure ne manque pas d'aplomb en tout cas. Plusieurs, plusieurs scènes crues relèvent le défi du titre hein, « Sexe chronique ». Sans être démenti par les scènes décrivant les tortures d'entraînement à la contorsion, ça c'est quelque chose aussi. Donc c'est épicé et c'est chez Coup de Tête, une maison d'édition qui sait prendre des risques et qui s'y connaît en dressage Animaux sauvages, enfin je veux dire euh, d'auteurs, pour notre plus grand plaisir de lecteur. Si vous voulez suivre Geneviève Drollet, vous pouvez la croiser sur les scènes européennes au spectacle La vie des sept doigts de la main, ou vous pouvez attendre son prochain roman qui ne tardera pas, j'espère. Une idée donc pour faire faire des cabrioles osées au Père Noël cette année, Geneviève Drollet, sexe chronique paru chez Coup de Tête
3: est-ce que j'ai bien compris mais donc l'histoire euh, parce que j'ai pas, pas, <rire> pas encore eu l'occasion j'ai pas encore l'occasion de le lire mais la fil directeur c'est vraiment euh, une histoire sentimentale assez noire c'est ça si je, si je comprends bien oui. ouais
1: c'est ça C'est une, une jeune... dans le
3: contexte du monde du cirque dans le contexte ça, du monde voilà,
1: du cirque une jeune vu. femme qui arrive à Montréal et euh, qui, qui, qui se tord dans tous les sens dans, dans son métier mais qui se tord aussi dans ses histoires d'amour euh, qui a du mal à ressentir donc elle va provoquer elle va rechercher et tout en étant attirée par cette histoire de, de réveiller ses sentiments, comme réveiller son corps vers d'autres euh, auteurs, si je peux dire. Et euh, elle va s'y perdre un petit peu, quelque part. Donc c'est un peu ce récit. Euh, qu'est parlais de dépendance, euh, ouais. elle
3: flirte euh, borderline, si j'ose dire. Euh... Bah,
1: elle arrive à Montréal, borderline, la drogue, le sexe, euh, les expériences multiples, et surtout beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, euh, où elle se perd d'ailleurs, euh, et euh, où peut-être... Tom va pouvoir euh, tenter de l'aider ou pas. À, à vous de le découvrir dans, dans ce roman. C'est intense, ça va vite. Euh, pour un premier roman, c'est assez impressionnant quand même, 325 pages. Euh, c'est un défi pour Geneviève, c'est un défi aussi pour Coup de Tête, mais on les connaît déjà, ils ont déjà pris oui, d'autres euh... risques euh, avec d'autres auteurs. Je pensais à Ramsayer, par oui, exemple.
3: Euh, oui, il y avait au moins 500 pages On avait reçu. Euh, exact,
1: c'est ça. L'auteur de... Mais vraiment, un, un roman que j'ai trouvé... Euh, euh, on rentre doucement parce que c'est une jeune écriture comme ça, euh, mais euh, au fur et à mesure, à 17 qu'elle va loin, elle n'a pas peur de provoquer, comme elle, elle le dit, on le verra tout à l'heure, mais euh, ça lui permet d'aborder d'autres euh, points plus délicats. Le manque, euh, l'automutilation, l'anorexie, euh, le manque affectif, comment vraiment aimer, comment vraiment ressentir. C'est un peu tout ça qu'elle aborde dans ce roman.
3: Et l'image du corps. Et
1: l'image de... du corps, bien entendu.
3: Alors, on a rencontré... Euh... Euh, justement, Geneviève, lors du lancement, un lancement qui était magnifique, le livre a été lancé dans le, les locaux de...
1: Bah, je dirais que le lancement, le défi du lancement était à la hauteur du défi du livre, en fait, pour un premier roman.
3: Oui, c'était donc dans les locaux du Cirque-Éloise, dans le Vieux-Montréal, une magnifique salle, une ambiance très chouette et il y avait une y avait... lecture que Geneviève mmh. a faite à fête et euh, une trapéziste et une contorsionniste qui était là sur la scène euh, et qui euh, mettait en, en geste euh, les mots euh, de Geneviève c'était euh, c'était très chouette
1: et puis il y avait du monde il y avait du beau monde d'ailleurs on y a croisé évidemment Michel Vezina euh, euh, Barcelo euh, oui, Laurent Chabin. De de tête, ça beaucoup d'auteurs de coups de tête ouais. et
3: d'autres et donc on a interview on a fait l'entrevue de, de Geneviève et on vous propose de l'écouter euh, maintenant alors les questions sont posées à la fois par toi eric et à la fois par moi c'est assez rare euh,
1: ah, C'est la nouvelle couleur de Mission Cronoire, on va une dire.
3: Une autre forme euh, d'entrevue.
1: On l'écoute. Je
3: voulais savoir si tu lisais un livre en ce moment et lequel? Hier, j'ai lu Le
4: Dernier Testament de Benzion Avraham. J'ai lu en une journée, c'était magnifique. J'ai adoré ça euh, au niveau de la forme, au niveau du contenu, au niveau de la philosophie. L'interrogation sur les religions, c'était magnifique.
3: Où est-ce que tu avais trouvé ce livre?
4: C'est mon éditeur qui m'a le conseillé.
3: Si tu avais quelque chose à dire à cet auteur, qu'est-ce que ce serait? Si
4: tout le monde pouvait penser comme son personnage principal, il y a beaucoup de choses dans la vie qui seraient faciles et réglées.
1: Est-ce que l'univers de James Frey est proche du tien?
4: Un peu similaire dans, je pense, la manière crue de dire les choses. Direct, il ne va pas par quatre chemins. J'ai trouvé qu'il était euh, simple en même temps.
1: Est-ce que la provocation, comme dans ton livre, passe forcément par mettre le corps en danger, exposer le corps?
4: Dans mon lit, ça passe surtout par ça, parce que c'est un choix que j'ai fait, parce que dans mon métier, c'est très, très relié à ça. J'avais envie de parler de ça. Mais sinon, je pense que la provocation en général peut passer à travers euh, les médias.
3: Est-ce que tu as un endroit et un moment préféré pour lire je te dirais
4: que je lis vraiment partout, mais dans le métro en particulier, c'est un moment que je prends vraiment pour moi. J'aime ça prendre le métro justement parce que je sens que j'ai le temps de lire. C'est pas une perte de temps, puis en même temps, c'est un bon geste pour l'environnement.
3: Est-ce que tu t'es déjà cachée pour
4: lire? Je me suis déjà retrouvée dans une situation où je lisais un livre en public puis il y avait une super grosse scène sexuelle et là je me suis sentie vraiment mal parce que je regardais les gens autour de moi et je suis comme « Ah, euh, ces gens-là ne sont pas tellement conscients de ce que je suis en train de lire » mais je vivais des grosses émotions puis là j'ai comme senti que j'avais besoin de me cacher un petit peu à ce moment-là. <rire>
1: Dans ton livre, il y a beaucoup, justement, de scènes, on va dire, sexuelles. Est-ce que c'est un moyen pour toi d'amener un autre discours
4: Les scènes sexuelles ne sont pas une fin dans le livre. Il n'y a rien qui mène à ces scènes-là. C'est plus elles se passent. Et après, euh, on voit comment le personnage se débrouille pour euh, vivre avec les émotions qui sont générées par euh, ce qui se passe. Elle euh, prend ça avec une certaine lassitude au départ, puis en un moment donné, ça commence à l'atteindre. Puis, euh, en fait, c'est plus ça que j'ai envie de parler. C'est qu'est-ce qui se passe après oui, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui se passe après Comment on visualise notre vie par rapport à ce qu'on a fait en fait
1: Tu parles beaucoup du corps aussi dans ton roman, de torturer le corps, de dresser le corps, tu parles du sexe. Et euh, en même temps, il y a beaucoup d'amour, ouais. beaucoup de recherche, de sentiments vrais. Ouais. Est-ce que, à force de trop torturer le corps, on a bien du mal à se rapprocher de ses propres sentiments amoureux
4: je pense qu'au contraire, on se rapproche de nos sentiments quand on est en paix avec notre corps, en paix avec la projection qu'on a de notre corps avec les autres. C'est facile dans mon métier de glisser vers quelque chose qui est comme... Professionnel vers l'amitié parce qu'on a cette proximité-là. Donc le corps est un outil pour connaître les gens. Ça amène de très belles émotions.
1: Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller vers une collection polar comme ça Ton roman est plus dans la série noire d'amour noir. Qu'est-ce ouais. qui t'a donné l'idée d'aller vers peut-être
4: En fait, ça s'est fait d'une manière pas conventionnelle, je dirais. Michel Vizna, c'est un ami de mon copain. Pour ma mon copain m'a donné euh, les services de Michel comme euh, conseiller en littérature. Parce que j'avais jamais étudié là-dedans. J'avais besoin d'un extérieur, en fait, qui s'y connaissait. Puis après m'avoir donné des notes, après que j'ai corrigé ces notes-là, je lui ai redonné juste pour voir euh, à quel point j'avais suivi euh, ses conseils. Il a été enchanté. et Il me dit, ah, t'as fait un super bon travail. J'ai vraiment envie de publier. Ça s'est fait un peu naturellement comme ça, c'est juste que ça a bien à donner, lui il faisait dans ce genre-là. Est-ce que tu préfères commencer ou finir un livre J'aime plus le moment au milieu, en fait. Quand je finis, je précipite un peu les choses, même si c'est super bon. Ouais, le milieu, quand je suis vraiment dans l'histoire, puis quand j'ai juste envie de reprendre le livre pour continuer. Puis...
1: Est-ce que tu penses que l'écriture, c'est aussi pratique plus de souffrance, un peu, comme l'exercice physique
4: Non. Pour moi, l'écriture, c'est juste une manière de dire ce que j'ai à dire en ayant le temps d'y penser. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de répartie, donc... Euh... Moi, c'est la meilleure manière de m'exprimer. En ta vie d'écrivain, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, un modèle? Il y en a beaucoup. Je découvre des nouveaux auteurs toutes les semaines. J'ai des coups de cœur toutes les semaines. J'aime bien José Carlos Somoza. Celui qui m'a beaucoup interpellée, c'était Clara et la Pénombre, à cause de l'univers euh, c'est
1: une belle réflexion sur euh, cette noire Bah voilà euh, Mission Encre Noire vous donne des, des idées pour les cadeaux de Noël Voilà, Roulé euh, de Christian Auster euh, Sexe chronique de Geneviève Droulet et puis pour les plus courageux les plus inventifs, les plus talentueux les futurs écrivains, bah pourquoi pas vous offrir un Michel Vézina pour Noël
3: Ah oui, ah bah c'est vrai que c'est un beau cadeau <rire> puis il <rire> y
1: en a d'autres, hein, Laurent Chabin par exemple pour Noël, ça pourrait, ça pourrait aider aussi
3: euh, et puis, euh, là, on cite euh, José Carlos Somoza. On a présenté la semaine dernière un autre livre de Ca José Carlos Somoza. Je le rappelle, L'APA, qui peut être aussi un très, un cadeau de Noël très chouette. Et là, c'était pas le monde du cirque euh, qui était euh, étudié, mais euh, le, le monde, monde du théâtre. théâtre euh, c'était vraiment intéressant.
1: Voir de la poésie, etc. Mais allez voir donc l'émission.
3: Voilà, <rire> allez voir. Non, allez tout. écouter, allez parce qu'on n'est pas encore en, en image mais euh, peut-être un jour. Mais en attendant, on reprend le 10 janvier euh, pour une nouvelle saison euh, avec euh, Surchoc FM pour Mission en creux noirs. Ce sera le tome 5. Euh, donc, euh, et donc le 10 janvier, même heure, le mardi, donc 18h30 à 19h.
1: Une émission pour les gens euh, qui vont aimer qui aiment le, le, la nature sauvage.
3: Oui, on vous emmène sur une île, mais pas des îles dans les pays chauds, du genre paradisiaque, avec une mer bleue, des îles non, un peu plus. Ouais.
1: Alors, ça reste Mission Encre Noire. <rire> on ne va pas exact. vous faciliter les choses.
3: Voilà. Et puis,
1: voilà, si vous vous ennuyez, nous, évidemment, d'ici là, toujours Facebook Mission Encre Noire ou la page de, de, de Choc FM, bien entendu.
3: Avec toutes les archives.
1: Avec toutes les archives, toutes vous, vous pouvez réécouter, réécouter. Euh, toutes nos références et toutes nos anciennes émissions. Voilà, Ça a été en tout cas un tome 4 où nous avons eu le plaisir de passer avec vous et euh, nous avons passé une belle soirée. On vous souhaite euh, une autre belle soirée ce soir puis on vous dit euh, de à bon la changer, rentrée exactement de joyeuses fêtes et... de joyeuses fêtes oui il faudrait que ça se dit. exact euh, salut hélène
3: salut eric
0: Ele perdeu as coisas. Mas o
2: negócio tava bom mesmo. Só quando ele era rapaz, eu já... entupido. Quem que diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah! Achão, Vai, não garoto! Não ia... Fala a verdade. Isso te... bola. Não, não. Que não sei. Ô Ciro, tira a mão do meu bolso ah, Agora não. um arame, um arame ia pegar dentro, e pegar um mordurão e depois um arame não ia morrer.
0: Tu enfilais ton habit de neige, bravant le froid et ne reculant devant rien pour aller jouer dehors Du 12 au 28 janvier, c'est le moment de te réconcilier avec l'hiver québécois. Ignoufès sur les quais, présenté par Sapporo en collaboration avec Solotech, t'invite à venir assister aux performances des meilleurs artistes de la scène électronique et ce, en plein air à ne pas manquer, Diplo, A-Track, Burak Assam Sistema, Marcel Betman, Maya Denko, Tiga et plusieurs autres. Garantie à l'événement. Achète tes billets dès maintenant sur iGloofest.ca. C'est donc un rendez-vous les jeudis, vendredis et samedis du mois de janvier sur les quais du Vieux-Port. IGloofest, les soirées les moins hautes en ville. Aux portes de Lucam, la lunetterie de Visu se plie en quatre pour vous. Examen visuel, vaste choix de montures pour toutes les bourses, ajustement des verres de contact, laboratoire sur place et réparation de lunettes. Des prescriptions de l'extérieur sont acceptées. Pour profiter de nombreux rabais, présentez-vous muni de votre carte étudiante à la lunetterie de Visu au 1365 rue Sainte-Catherine-Est.